0: sexta-feira, 15 de abril, 19 horas, Elisângela, é, intérprete de Libras e o nosso Pedro da Caixa Econômica Federal. Rapidamente aqui, o Pedro é bem mais novo do que eu, né? O que eu vi acontecer agora há pouco no Brasil me, me lembrou do tempo de garoto, quando assistia no, no cinema do Seu Lelé, em Eldorado Paulista, é, filme de cowboy. Então o cara assaltava, por exemplo, algo na Califórnia e começava uma cavalgada, né? uma desembalada, correr em direção ao México. Uma vez transpondo a fronteira com o México, estava tudo resolvido, ele não podia mais ser preso e, e alguns torciam para o bandido, outros torciam para a patrulha, mas aqui no Brasil parece que a mesma coisa acontece hoje em dia. Mas vamos lá, não vou entrar em detalhes não. A notícia chegou agora para mim, eu estou custando a crer que seja verdadeira. Por Deus que está no céu. Carme Lúcia dá cinco dias para o presidente da Câmara, Arthur Lira, explicar por que não abriu o processo de impeachment contra Bolsonaro. Realmente, eu acho que alguma é coisa de errado, né? ou de muito errado, vem acontecendo há muito tempo no Brasil. Então vamos ver qual é esse processo a informação. Está na mídia agora. Qual é... O encaminhamento, o Arthur Lira vai dar o um tocante a isso, se vão abrir processo ou não, e a gente vai se encontrar, não na live, né? mas com toda certeza, no outro, lugar, no outro lugar, brevemente, para discutir esse assunto aí. Eu não quero aqui me antecipar, falar o que eu acho sobre isso aí. Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso, o que nós estamos vendo acontecendo no Brasil não vai se concretizar. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Okay? Mas vamos lá. Vou botar um papo aqui, Pedro? Claro. Vamos lá. Curiosidade, né? Sabemos da questão do, do vírus aí, da Covid, mata muita gente, etc. Mas parece que os números começaram a cair depois que a CPI lá do Senado incluiu também a investigação de cima de governadores e prefeitos, Mas tudo bem. Mas olha só como é que a mídia se comporta, né? Eu nunca vi... Algo tão sujo no mundo, né, como grande parte da mídia no Brasil. É uma coisa realmente que se aproxima do chorume, uma coisa fétida. Essa é grande parte dessa mídia podre do Brasil. Olha aqui, ó. Médicos fazem tratamento clandestino com cloroquina contra a Covid-19. Eu não quero discutir a cloroquina aqui. Eu tomei e me safei. Muita gente tomou e safou. Isso chama-se... Tratamento precoce ou tratamento imediato, ou tratamento off-label. O médico tem o direito de bem receitar o que ele achar que é melhor para o paciente. É exemplo de Chapecó, o prefeito lá, João Rodrigues. Lá os médicos têm liberdade para receitar o que ele achar melhor. Se ele achar que tem que ser a cloroquina, vai ser a ivermectina, vai ser... Seja lá o que for. Tá? Agora, por que a mídia faz um trabalho sujo como esse? Pelo que tudo indica, a certeza que eu passo a ter é quanto mais mortes tiver, melhor. Para provocar né, uma, um clima de revolta contra o presidente da república. Essas mídias estão né, perdendo credibilidade dia após dia e nós sabemos onde eles vão chegar. Tá? É a mídia que sempre falou em liberdade de imprensa, contra a censura, estão se autocensurando. Estão tá? cada vez mais desacreditando a mídia no Brasil como um todo. Mas vamos em frente. Essa decisão do Supremo de, onde, de hoje, então, o Lula está elegível para 22. Bem, eu não, o Brasil não, não, não quebrou no último ano, no penúltimo ano ou no governo a, B ou C O Brasil vem numa situação bastante complicada há décadas, há décadas. Alguns querem que eu resolva, né? Limpe a casa quase que sozinho de uma hora para outra. Não quero jamais me intitular como o faxineiro do Brasil, aquele que vai resolver os problemas do Brasil, o salvador da pátria. Mas acredito né, que estou fazendo a coisa certa. Quando se fala em corrupção, Pedro, eu pedi para você fazer uns aqui rapidamente aqui. Fala em corrupção. A corrupção, como eu estava assistindo agora o programa Pigo do Z, né, não foi, foi, o Zé Maria falou muito na questão da Petrobras, mas foi generalizada. É um corpo que está com câncer em todos os seus órgãos, em todos os seus tecidos. E na Caixa Econômica não era diferente. Então eu pedi para o Pedro rapidamente aqui, nos oito anos do governo Lula, qual foi o lucro da Caixa nos oito anos do governo Lula e qual foi a média anual de lucro? O lucro somado foi de 20,5 bilhões de reais,
1: né, presidente? E no primeiro ano do seu governo, a
0: Caixa teve um lucro maior do que nos oito anos do governo Lula. Vamos lá, então no governo Lula. Oito anos, lucro 20 bilhões. Isso. Média 2,5 bilhões. É isso. Depois tivemos Dilma, seis anos. Isso. Aumentou um pouco o lucro. Isso. Na média, né? De 2,6 para 5,3. Dobrou. 5,9. 5,9. Uhum. No governo Temer, aumentou um pouco mais o lucro da, da Caixa Econômica.
1: 9,4.
0: Em dois anos do nosso governo? 17,2 bilhões de reais. Por
1: ano. Por ano. E, presidente, semana passada, só para dar um exemplo do que, que acontece... Nós vendemos uma operação do Banco PAN, que tinha dado problema lá 10 anos atrás, quando o seu governo começou, a ação estava mais ou menos em R$ 1,50. Nós vendemos por R$ 11,42. Então, uma operação que dava prejuízo para a Caixa, deu
0: R$ 2 bilhões de lucro só em venda de ativos. Vou falar então, para ficar bem claro aqui, né? o lucro anual... Da Caixa em cada governo. Então, no governo Lula, média de 2,6 bilhões por ano. 2,6. No governo Dilma, aumentou para 5,9 No Teme, 9,4 No nosso, foi para 17 bilhões.
1: Então, Isso no ano de pagamento de auxílio emergencial que o banco parou durante três
0: meses. Então, em dois anos, nosso governo tivemos mais lucro do que. Oito anos do governo Lula. No primeiro ano do nosso governo, presidente, a gente teve mais lucro que os oito
1: anos do governo Lula. Nos dois anos do seu governo, mais ou menos o mesmo lucro do que os seis anos do governo Dilma. Eu estou aqui, 34 e
0: 35, e no sim. No primeiro
1: ano do seu governo, mais lucro que os dois do governo Temer.
0: Pessoal, há pouco tempo, você, o é organograma da Caixa, presidente, você, a de você, quem tem? Doze vice-presidentes. Doze vice-presidentes. Como era a indicação das vice-presidências da, da, da Caixa? Presidente, não era como é com o um senhor que é matemático. Tanto
1: que nós trocamos os 12 vice-presidentes, 21 dos 22 diretores. Então a Caixa nunca trabalhou tanto pelo povo brasileiro, que é outra notícia que a gente vai dar daqui a pouco, nunca teve tanto resultado e a média dos vice-presidentes de idade, presidente, ao redor de 40 anos de idade, 14 mulheres líderes, quando começou o seu governo, zero mulheres líderes, ou seja, nenhuma mulher como vice-presidente ou diretora, hoje são 14, e as pessoas com deficiência, PCDs, só um e meio dos empregados eram PCDs, quando o mínimo é cinco, e nós atingimos isso. Tá. Então,
0: no passado, né, as estatais davam prejuízo de dezenas de bilhões de reais, agora dá lucro. E a Caixa, apesar desse lucro, você botou a taxa de juros lá embaixo.
1: Saiu de 14% ao mês, no um cheque especial, para começando de 1,8% ao mês. E há um mês atrás, um mês e pouquinho, nós anunciamos outro exemplo para as Santas Casas, que nós reduzimos em 80% a taxa de juros. Presidente, quando nós assumimos era de 30% ao ano. Hoje está ao redor de 6% ao ano e são 190 mil leitos.
0: Isso acontecia com o Banco do Brasil, com o BNDES. Banco, Banco Central também, tá não? Não. Banco Central não, lá, lá é mais, lá é pro, mais Central profissional. não tem a, a um empréstimo,
1: é uma operação ah.
0: mais técnica. Então, isso acontecia há pouco tempo no Brasil. Mudou. Querem criticar meu governo? Fique à vontade. Fique à vontade, mas puxe um pouquinho pela memória para ver como o Brasil era conduzido no passado. Então quando eu falo em arrumar a casa, né? Ó, tem muita, mas muita gente melhor do que eu. Até o Pedro tem uma cabeça uma brilhante, né? mas lamentavelmente não tem a popularidade que eu tinha para disputar uma eleição. Presidente, eu vou te tá? interromper, desculpa.
1: O que o senhor fez, eu não vi. Por quê? O senhor dá liberdade para a gente. Vou dar um exemplo. Eu vim do mercado financeiro. Há 30 anos se falava de Banco Central Independente. O senhor foi o único presidente que realizou algo que todos tinham tentado, mas não tinham conseguido. Então, um exemplo do mercado financeiro, que é o Banco Central Independente, e o senhor foi o presidente que realizou. Então, eu quero reforçar que eu acho que uma das grandes virtudes do senhor, e aqui eu estou falando porque é o que eu penso, é que o senhor dá espaço para a gente e o senhor é meritocrata. Ou seja, se a pessoa entrega, ótimo, se não entrega.
0: Não está começando aqui uma campanha para 22, mas... Pela decisão do Supremo, hoje o Lula é candidato. Faça uma comparação dos ministros do Lula com os nossos ministros. Né? E para sentir o quê? Se o Lula voltar, para o voto direto, pelo voto auditável, tá? tudo bem. Agora veja qual vai ser o futuro do Brasil, com o tipo de gente que ele vai trazer para dentro da presidência. Inclusive, se o Lula for eleito, ah, isso é bom para estimular até os petistas, né? Em março de 2023, três meses depois que ele, porventura, assumir a presidência, ele vai escolher dois, mais dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Mais dois. Tá ok, pessoal? Eu acho que a conclusão cabe a todos vocês. Não querem... Eu não estou dizendo que você é candidato, nem que eu sou o melhor do mundo. Mas vamos ter umas eleições pela frente. Está previsto eleições em 2022. O Lula vai ser candidato, vai estar lá. Né? Tirou de combate, tá? resolveram não disputar as eleições. Quem seria o outro que iria com o Lula para o segundo turno? Tá? É só fazer um, um raciocínio que vocês vão entender qual é o futuro de cada um de vocês. Eu já estou com 66 anos de idade, até lá vou estar com 68, já estou no lucro, estou lá mar para lá, do que para cá, né? mas vejo o que. qual o futuro. Reserva para vocês no Brasil Com o que está acontecendo E com essa decisão de hoje Do Supremo Tribunal Federal né, Dando aí, o, praticamente né, Anulando As condenações do Lula e tornando Então elegível Mais duas vagas no Supremo para o, para o PT Caixa que o que você tem de bom? É, Mais um assunto da Antecipação Antecipação do calendário Liguei para o Pedro eu não força a barra. Pedro, um pessoal está recebendo agora no cartão né o auxílio emergencial e quem quer receber dinheiro tava dois meses para frente. É isso mesmo? Na verdade, 30 dias, é, de 30 a 40 dias. Deu para antecipar, então, o pagamento de dinheiro? Passou para quanto?
1: Deu. Presidente, é muito importante porque isso vai gerar um impacto grande. Então, é, assim, logo após a live no site auxilio.caixa.gov.br, nós teremos todo o calendário, é, mas chega a antecipar em duas semanas e já neste mês agora, no dia 30 de abril, a gente já começa a realizar também o pagamento, ou seja, permitir o saque nas lotéricas e nos ATMs, que era só em maio. Então, reforçando, nós vamos ter, é, conversei com o ministro Roma, a, o Ministério, amanhã de manhã a gente vai publicar a portaria, porque é o Ministério da Cidadania com o senhor. E a gente vai ter uma live amanhã às três horas da tarde para detalhar. Mas, em resumo, nós antecipamos ao redor de 15 dias. Por quê? Porque nós percebemos que conseguimos realizar o pagamento com segurança, seja do ponto de vista do tenho operacional, quanto do ponto de vista de minimização de filas. Então o presidente conversou, nós matematicamente discutimos na caixa, falamos com o Ministério da Cidadania e levei ontem para o senhor.
0: Sabemos que o auxílio emergencial é um valor pequeno, sabemos disso, mas é o que nós podemos é, conceder no momento. Quem tirou seu emprego, antes de de mim, foi o seu governador, fechando tudo, tá te obrigando a ficar em casa, destruindo milhões de empregos pelo Brasil. Então quem achar que é pouco, eu acho que é pouco, faz uma pressão em cima do seu governador aí, que já que ele fechou tudo e fez saldo de caixa no ano passado, ele pode complementar esse, esse auxílio emergencial para vocês. Tem uma pergunta aqui, começar a primeira pergunta aqui, enquanto ele passa, chega aqui. É, estamos com recordes de audiência, né? Está o Facebook, YouTube, Instagram nosso, mais ou menos 140 mil. Pigo 120 mil, Foco do Brasil 5, Folha Política 17, Jovem Pan News 25 total, estamos com um pouco mais de 300 mil pessoas nos assistindo online aí. Cid, uma pergunta para o Pedro. Boa noite, presidente Bolsonaro, boa noite presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Eu pergunto ao presidente da Caixa, se com as lições do ano passado, dadas pelas fraudes que ocorreram, foram tomadas medidas de precaução neste ano que impedirão a repetição do que tivemos
1: aqui. Augusto, obrigado pela pergunta. Nós tivemos um volume de fraudes inferior a 0,15%. É uma, um percentual menor do que nos Estados Unidos. Só que pagamos 300 bilhões de reais. E várias dessas pessoas estão tendo que devolver. Né? Então, na verdade, foi um valor muito menor e sim, sua pergunta é excelente, porque nós reforçamos a segurança do sistema e fizemos a atualização, 27 atualizações do Caixa Tem. E essa é uma pergunta, presidente, importante, porque foi por isso que nós colocamos um cronograma com um pouco mais de gordura. Quando vimos que estava funcionando muito bem, com basicamente zero de fraude, nós, após a, a conversa com o presidente, antecipamos em até duas semanas.
0: meus contas aqui, eu posso ter errado, é mais ou menos 500 mil o número de, de fraudes. É, é, um, é um, pouco menos. um pouco menos. É porque
1: eu não posso falar no detalhe, presidente, é. mas é
0: menos. É, é menos, mas, na verdade, é bem menos. mas O que eu vi com o Wagner Rosário, Augusto, tem gente de tudo quanto é cor ali, tá? Toda a Acre de está ali, tá? Gente tua, na imprensa, tem gente minha, militar, tem banqueiro, tem tudo quanto é tipo de gente ali. Foi para pegar os R$ 600 no começo e foi pegar os 200, os 300 também lá atrás. Deixa eu só falar, presidente, porque eu acho que isso é importante. Nós bloqueamos,
1: é, as, então algumas pessoas tentavam pegar o benefício e não conseguiam. Então, na verdade, quando nós percebemos as fraudes, as pessoas, algumas, tentaram sacar e outras, Augusto. Falaram que era fraude e depois nós demonstramos matematicamente que quem tinha acabado recebendo era alguém da própria família, então é um pouco mais complicado. Então a fraude provada, todas foram pagas, foi ao redor, é menor que 0,15, mas eu não posso dar o número.
0: Vamos lá, nessa política aí do fique em casa, do lockdown, do confinamento, tá? esses superpoderes que o Supremo deu para governadores e prefeitos, mas tem uma consequência disso, como por exemplo aqui. Desde março do ano passado eu falava, né, que continuo falando, que nós temos dois inimigos, o vírus e o desemprego. Mas a grande parte da mídia o tempo todo batendo em mim, porque virou esporte, né, por parte desses órgãos de imprensa. Não são todos, mas virou um esporte. Temos aqui a matéria do Correio Brasilense, de dois dias. O Brasil tem 125 milhões de pessoas que não sabem se vão se alimentar bem. Na verdade, é saber se vão comer o suficiente. Eu não sei quanto, quanto uma pessoa come por dia. Vou chutar aqui um quilo de alimento por dia. Vou chutar. Esse pessoal aqui vai comer aí 700 gramas, 600 gramas, 500 gramas. Essa é a preocupação. Essa é a política do Fique em Casa. Eu vi um vídeo, né, sobre plantador de tomate. Eu acho que é a interior de São Paulo. Não está dizendo o local lá. Mas conversei hoje com o coronel Melo Araújo da CEA Então o pessoal, alguns, né, o grande parte dos plantadores de tomate eles estão colhendo e jogando fora porque não tem para onde vender o cara fecha São Paulo, por exemplo, fecha ali restaurante, fecha bar não pode vender um, um cachorro quente na praça não pode nada, não tem consumo de tomate agora esse tomate né, mais tarde, quando a procura se fizer presente o cara vai plantar tomate eu vou calculo que Vai levar uns dois, três meses para o tomateiro aí dar tomate. Vai ter uma produção pequena, o preço vai lá para cima. Conversei hoje também, o meu irmão estava comigo aqui em Brasília, com o bananicultor do Vale do Ribeira. Ele falou que na, na plantação dele, ah, os cachos estão amadurecendo e apodrecendo no, no pé. Ou seja, vamos ter uma quebra de banana também no Brasil. A economia do Vale do Ribeira, a minha terra, né? Eu acredito que 90% por aí seja da banana. Vai, que vai ter uma queda também na região. A mesma coisa, a banana não é de hoje para amanhã. Leva ali algum tempo para você plantar, o pé, dar o cacho e você colher e levar para algum lugar. Vamos ter falta de banana também. O preço vai lá para cima. Ou seja, alimentação que já teve uma alta grande, perto da inflação, vai ter uma alta muito maior quando aí voltar a política de, de abrir mais coisas, ou abrir tudo, que seria, no meu entender, o normal. Não essa política adotada aí por alguns governadores que fechou tudo é no seu estado. A inflação vem alta também, ou seja, estamos com uma tempestade quase perfeita pela frente. Talvez seja isso que alguns governadores queiram, pela economia, atingiu o governo. Que a briga de, desses governadores, não são todos, mas desses, não é derrotar o vírus, é tentar derrubar o presidente. Né? E eu quero saber né, o que, que vai esperar, o que, que se, esse futuro governante pode esperar do Brasil caso ele ganhe mais eleições no futuro. Com essa tipo de política, terra, terra arrasada que estão fazendo no Brasil. Lamento muito, realmente, o, pelo futuro do nosso Brasil. E o que, que eu posso fazer? A gente só ganha guerra, pessoal, se tiver informações. Né? Se o povo estiver bem informado, tiver consciência do que está acontecendo, a gente ganha essa guerra. Alguns querem que a gente seja imediatista. Eu sei o que tem que fazer. Dentro das quatro linhas da Constituição. Dentro das quatro linhas da Constituição. Né? Se o povo, cada vez mais, se inteirar, se informar, cutucar seu vizinho, começar a mostrar para ele qual o futuro do nosso Brasil, a gente ganha essa guerra. Eu sei onde está o câncer do Brasil. Eu sei onde está o câncer do Brasil. Nós temos como ganhar essa guerra. Se esse câncer aí for curado, o corpo volta à sua normalidade. Estamos entendidos? Se alguém acha que eu tenho que ser mais explícito, lamento. Tá? Outra pergunta, Silvio.
1: Bolsonaro. Boa noite, presidente Pedro. Gostaria de saber o seguinte do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. De acordo com as regras do auxílio emergencial dessa segunda rodada, agora de 2021 quem não recebeu o auxílio em 2021, em 2020, melhor dizendo, não pode receber agora, nesse ano, ou seja, o pagamento agora é só para quem já estava cadastrado no ano passado. Queria saber o porquê dessa escolha e o que podem fazer as pessoas que no ano passado, por exemplo, tinham emprego, não precisaram do auxílio, mas que agora, nesse ano, precisem receber o benefício. Qual a recomendação? Obrigado, boa noite. Fiuza, é, hoje, foram aprovados, na verdade nós pagamos, mais 236 mil pessoas que foram aprovadas ao redor do dia 10 e hoje, se não me engano, foram os, é, quem nasceu a partir de abril é, começou a receber a primeira parcela, janeiro ou fevereiro ou março ou abril. Em relação à sua pergunta, a, a, a análise foi feita exatamente isso, todos que receberam, Durante eh, 2020 e foi feita uma análise a partir das novas regras, ou seja, em 2021 só aqueles que receberam em 2020 e que ao mesmo tempo passam pelas novas regras. Dois pontos, presidente, foram importantes. Até o ano passado eram até duas pessoas por família e agora você tem esta questão de uma pessoa, mas no total foram, estão sendo ao, ao redor de
0: 40 milhões de famílias. Menos aproximadamente 28 milhões de, de pessoas Mas recebendo.
1: Parte desses 28 ah. milhões era aquela questão que o senhor falou, potencialmente fraudes, pessoas que não deveriam, então tem uma redução de ao redor de 8 milhões, presidente, que na verdade estavam fora,
0: então de redução efetiva foi ao redor de 20 milhões. É, não é maldade nossa, esse dinheiro é endividamento. A nossa dívida está em torno de 5 trilhões de reais, é está Pesado, né? Mas tudo bem, mas está sendo, uma dívida está sendo ali é, conduzida pela, pela equipe econômica aí do Paulo Guedes. Nós começamos a pagar juros negativos. Juros reais negativos. Juros reais negativos. Tá, então, eu até vi um videozinho do Ciro Gomes, né? Fala baixinho. No governo do PT se pagava juros altíssimos. Né? Eu acho que chegou... Acima de 40%, foi não? Não. Ao ano
1: foi na estabilização da moeda lá para a década de 90 do Fernando. C quanto
0: lembra o percentual que foi? Ah, chegou a uns 35%. 35%. Ao ano, Mas no governo FHC não chegou mais alto, não, sua taxa de isso. juros? Isso. Se combatia a inflação simplesmente aumentando a taxa de juros. É isso é isso. Quero te atropelar, porque mais é você. Isso refletia endividamento nosso, é isso? Sim.
1: Aconteceu um processo de perinflação. Para combater o processo de pré-inflação, houve um juros extremamente elevado. E isso é um ponto muito importante, presidente. Este processo de juros elevado lá atrás, quando a dívida era muito menor, conseguiu fazer com que o real fosse uma moeda estável. O grande ponto que o senhor está falando, e que é uma questão muito importante fiscal, é qualquer perda de confiança na moeda, por uma questão exatamente fiscal, faz com que a inflação volte. Agora, hoje nós temos uma inflação, mesmo sobre qualquer parâmetro da história do governo brasileiro, baixa. Então, o que, que acontece, só para finalizar? Nós temos, houve uma redução de juros, presidente, que nunca houve, com uma inflação baixa. Então, essa taxa de juros real, que é a taxa de juros nominal, menos a inflação, ela existe pela grande confiança que existe do mercado, dos agentes econômicos, na economia e no senhor.
0: Com um sete, sete sinais sendo. Os, é, nos acompanhando, sete a fila, estamos com 340 mil pessoas. Poxa, é um recorde, hein? É, em grande parte aqui, um terço, né? Pingo nos is do Augusto e sua, e sua turma aí. Amar, Pô, chegando mais algumas notícias. O Brasil vacina mais que toda a Europa junta. Tá? E isso daí é grande, a grande mídia nossa. Continua ainda desinformando a população no tocante. Tirando os países que produzem vacina, nós somos o que mais vacina no momento. Teve um fato em Curitiba, é lamentável, no um domingo, o pessoal fazendo lá uma, uma carreata e uma psicóloga do 13º andar, por coincidência, jogou um maracujá congelado contra a multidão e atingiu uma senhora, uma idosa que teve corte e sangramento na cabeça. A Meliante Petista que a página dela toda ela é voltada para o lula livre foi detida, né, e vai responder por tentativa de homicídio. Lamentavelmente foi posta em liberdade logo depois. Fizemos a semana passada a primeira ligação com tecnologia 5G da empresa Nokia, Nokia, e estamos preparando para para o 5G no futuro. Não vou entrar em detalhes sobre o senador Cajuru aqui. Ele ligou para mim, tá certo? conversou comigo, uma conversa que eu teria com qualquer senador. Né? Ele, já falei com ele algumas poucas vezes no passado, com, com, assim como com alguns poucos deputados e senadores também. sem nunca tive nenhum problema. Agora, o fato de gravar a gente, no dia seguinte me ligou novamente. Eu acho que foi no dia seguinte. Não, não foi o mesmo dia não. Foi for o dia seguinte, não sei Mesmo, tá? Ligou novamente para mim E conversou comigo E falou que tinha cortado Partes agressivas A um senador, não sei o que Fiquei quieto Quer dizer, Quando ele falou aquilo, eu vi que o cara me gravou E vai divulgar Não vou discutir com um maluco aqui Ele não pediu autorização para gravar Uma ligação telefônica comigo E mais, o que ficou de bom nessa conversa aí? Bom não, muito bom vira mexe, você vê o pessoal me acusando Ele não comprou vacina O ano passado É isso mesmo? A Pfizer ofereceu para ele 70 milhões de doses Ele não comprou E o Cajuru gravou né, para a CNN E disse que Eu havia dado um chá de cadeira Para o no presidente da, da Pfizer De 10 horas E não recebi e ele falou que isso seria comprovado brevemente com o futuro, com, com porque um ex-ministro da Saúde é, confirmaria isso. Bem, depois ele disse que esse ex-ministro não podia ser outro, né? Foi o Mandetta. Agora, para vocês verem, quem é que com toda certeza, es, com toda certeza, espalhava que eu não, com toda certeza, espalhava que eu não havia comprado vacina passando? O próprio Mandetta. Agora, por que não compramos antecipadamente de alguns outros laboratórios? Porque tinha que passar pela Anvisa, pessoal. Eu não posso ser irresponsável a ponto de comprar uma vacina que vai ser injetada em você sem uma comprovação, né? sem uma certificação da mesma. Então ficou bom para o Cajuru, acabou confirmando aquilo que a gente não tinha certeza. Que quem espalhava, quem espalhou que eu não comprei vacina foi o Henrique Mandetta o candidato aí da Globo para a presidência do ano que vem, tá certo? Valeu, Cajuru, obrigado, aí. Agora está faltando você divulgar a, a outra ligação que você fez para mim, dizendo que eu concordei, né? que falei, publica aí, né? publica aí o, a conversa telefônica entre nós.
1: Essa ele disse que não gravou. Essa não
0: gravou? Porra, Cajuru, essa não gravou? Tu grava tudo, Cajuru. Tu grava tudo, porra. Não gravou porque tu vai se ferrar, né? Vai fazer uma prova é, contra você. tá certo? Tem mais perguntas aí, Cid? E outra coisa, né? O Cajuru foi desmentido
1: pelo próprio... Tem mais perguntas?
0: Pergunta. É, foi desmentido pelo próprio presidente da Pfizer, que não havia pedido audiência comigo. E agora fico chateado, né com todo respeito à CNN... A CNN procurou o presidente e não teve resposta. Pelo amor de Deus, pô, tá certo? Dando a entender que eu fiquei quieto porque poderia ter havido esse contato com a Pfizer. Eu conversei com a Pfizer esse ano, numa videoconferência. Né? E eu não sou a pessoa que vou servir de intermediário para comprar vacina. Muita gente, algumas pessoas né, fazem contato fortuito comigo, cercadinho, nas visitas que eu faço, lá no próprio Alvorada, no evento... Dá para me apresentar o ministro da Justiça, da, da Saúde, que eu quero... Eu tenho uma vacina muito boa. Eu, entra, entra por aqui sai por aqui. Eu não vou ligar para o ministro da Saúde, eu recebo aí o fulano de tal, que ele quer te, te oferecer uma vacina né, feita não sei aonde, Marte, Vênus, Platão, Plutão, Saturno, não sei. Tá? Não vou fazer isso aí porque isso aí não vai entender. É lobby, pô. É lobby. Quem quer vender vacina no Brasil... né? É só procurar a Anvisa. Uma vez sendo aprovada, a Ministério da Saúde é rapidamente contactado e, e vai comprar essa vacina com toda certeza. Tem mais aí, filho. José Maria. Salve. Muito boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Olha, a minha pergunta, eh, presidente Pedro Guimarães, é se esse lucro da Caixa Econômica significa já um bom sinal para a retomada da economia no pós-pandemia ou é apenas um retrato atual. O que significa esse lucro da Caixa aí no mercado financeiro? Ano obrigado, passado. boa Você teve, teve lucro ano passado, né?
1: Não, é, Zé Maria, obrigado. Nós tivemos lucro <risos> recorde, tanto em 2019 quanto em 2020. É, então, a Caixa Econômica Federal nunca reduziu tanto seus juros, nunca ofereceu tantos, é, tanta ajuda à população, como ano passado nós demonstramos, quando pagamos, presidente, 121 milhões de brasileiros. Chegamos a pagar 90 milhões de brasileiros todos os meses. E o primeiro e o segundo recordes, de lucro na história da Caixa foi no governo do presidente Bolsonaro. E um outro ponto que é importante, mas aí, né, respondendo a sua pergunta, no primeiro trimestre deste ano, de 2021, nós crescemos o crédito imobiliário com recursos da Caixa em 103%, ou seja, em janeiro, fevereiro e março de 2021, nós mais do que dobramos o crédito para a compra de casas e apartamentos de janeiro, fevereiro e março de 2020, o que demonstra matematicamente que a Caixa e a economia estão fortes. Pelo menos esta questão imobiliária, que é muito importante, que gera muito emprego, presidente, dá uma demonstração do que se chama de resiliência, ou seja, de força, porque... Tem mais de um milhão e meio de pessoas neste segmento com esses créditos que nós emprestamos.
0: É, a Última notícia aqui, se não tiver mais perguntas aí para Pai do Cis, deixa eu te falar rapidinho aqui. No último sábado agora, estive no Morro da Cruz, comunidade de São Sebastião aqui no DF. É, conversando com o povo, né, batendo papo, etc, não sei. É, e daí, dado momento, nós parei numa casa ali, sem querer, e era uma casa onde tinha algumas venezuelanas, acredito que um pouco mais de 10. É, na casa tá? e bati um papo com elas e contaram a, as agruras né? como estão vivendo aqui, aqui no Brasil é, falei venezuelanas era, só tinha mulher ali não sei, né? sei por quê, mas só tinha mulher ali e me falaram que ali no bairro de na região ali de São Sebastião existiam mais de mil venezuelanos nós não queremos isso para o Brasil e nós estamos sabendo que o Brasil realmente se tem dado alguns passos né, nessa direção pelo empobrecimento da sua população. Nós não queremos isso, eu tenho uma filha de 10 anos, não queremos isso para os nossos filhos e netos. Agora, o Brasil, mais cedo ou mais tarde, como está, as coisas estão acontecendo no Brasil, teremos aqui um, um ponto de encontro. Com toda a certeza, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer isso aí. E digo a vocês, o governo federal vai agir dentro das quatro linhas da Constituição, restabelecendo a ordem no Brasil. Afinal de contas, sou chefe do Executivo, sei disso, né? mas o artigo 5º da Constituição, por parte de alguns governadores, deixou de existir. E nós sabemos que para recuperarmos a paz, a normalidade do nosso país, nós devemos respeitar todos os incisos que estão naquele, naquele artigo 5o, né, que, segundo a própria Constituição, pertence ao que se chama de cláusula pétrea. Aqui não pode ser mudado nem por uma nova emenda à Constituição. Só poderá ser mudado por uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Mas, infelizmente, por decisão do Supremo Tribunal Federal, alguns governadores e pouquíssimos prefeitos têm na base da canetada, simplesmente ignorando, rasgando, jogando no lixo o artigo 5º da nossa Constituição Federal. E, repito, a população é que dita os rumos da sua nação. Mais uma coisa, filho? A saideira, a saideira? Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Presidente Pedro Guimarães, a que o senhor atribui esse resultado tão mais positivo da Caixa Econômica Federal em relação aos governos anteriores? Obrigado.
1: Fiusa, é, bem objetivamente, deixando os executivos trabalharem de maneira matemática, por exemplo, isso é muito importante, quando nós assumimos, duas empresas tinham tomado de crédito na Caixa ao redor de 30 bilhões de reais, e uma delas não pagou tudo. Ao não pagar tudo, deu com prejuízo para a é, Caixa.
0: Notícia e nós dias, fizemos, internet, ano passado, tá no
1: Pronamp, por exemplo, cinco, cinco dias 34 ah. bilhões de reais para 350 mil empresas. O que, que eu quero dizer com isso? O mesmo dinheiro que se emprestava para duas empresas, uma dela não pagava tudo, hoje se empresta para 350 mil empresas. Então, quando você empresta, na média, 100 mil reais versus 15 bilhões de reais, uma série de coisas são claras. Você consegue mais capilaridade pelo Brasil inteiro e qualquer possibilidade de corrupção é muito menor. Além disso, nós tivemos vendas de ativos, presidente, não relevantes. Por que, que a Caixa Econômica Federal tinha que ter ação da Petrobras? Vendemos. Petrobras, vendemos uma série de ações como o próprio Banco PAN. Então é um conjunto de ter liberdade uhum. para atuar, é um conjunto de focar no, na parte imobiliária, micro e pequenas empresas, pessoas mais carentes e fazer isso de uma maneira correta. Então esse resultado é muito mais forte, vai continuar sendo mais forte e, por exemplo, nós montamos um banco digital de 107 milhões de pessoas. Isso ajuda a reduzir os custos. Outras coisas importantes. A gente está saindo de 200 prédios. Nós gastávamos centenas de milhões de reais para patrocinar o clube de futebol. Hoje é zero. Então, são uma série de pontos, a gente tem que ir rápido aqui, mas eu acho que o objetivo é o presidente deixa a gente tocar o banco da maneira matemática. Todas as pessoas da Caixa são excelentes, eu tenho um enorme orgulho de ser presidente da Caixa, e basicamente a Caixa tem o seu papel social e o seu papel ajudando as pessoas mais carentes e as empresas menores.
0: Mais uma coisa? Encerrando, quero ler mais uma vez uma notícia aqui muito importante. Está aqui no Antagonista, né? Eu não gosto de replicar coisas, falar de Antagonista, Veja a Folha, porque tem muito fake news, mas... Pelo que levantamos até agora aqui, a notícia é verdadeira. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, deu um prazo de cinco dias para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, explique a não abertura dos processos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Boa noite. Fique tranquilo que eu vou dormir tranquilíssimo essa noite. E vamos ver o desenrolar dessa notícia aqui do nosso Supremo Tribunal Federal. Ok, pessoal? Boa noite a todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.